0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio del podcast Algoritmos. Yo soy Mariano Orozco y el día de hoy vamos a hablar sobre la lógica difusa. En el episodio anterior hablamos un poco sobre los ex sistemas expertos y al final de ese episodio hablamos de que existe una lógica que no solamente es cierto o falso, sí o no, sino que hay cosas intermedias. Esa es la lógica difusa, de eso vamos a estar hablando hoy. Y bueno, no se diga más, empecemos. Bien, en un sistema difuso, como hablamos en el, en el episodio anterior, podemos utilizarlo para varias cosas. Ahorita vamos a hablar más de un sistema de control y de, eh, en especial, estos sistemas expertos, ¿no? Eh, un sistema experto, como mencionamos en el episodio anterior, es este que va a estar basado en el conocimiento de una persona, de un experto, y que va a poder transferir ese conocimiento de, a, a una máquina, a, a un sistema digital. Y, bueno, este ¿qué qué partes compone a, a un sistema difuso, ¿no? un, 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 un controlador de lógica difusa. Primero necesitamos variables, variables tanto de entrada como de salida y ciertos términos para definir rangos en estas variables. Por ejemplo, hablamos de la temperatura. La temperatura tiene... Ciertos rangos que son, son términos lingüísticos, le podemos decir, cosas habladas, ¿no? cosas que nosotros entendemos como pueden ser muy caliente, muy frío, frío, caliente, a temperatura normal. Y esto eh, no hace falta que sea interpretado específicamente con ciertos valores de temperatura. Lo podemos decir como muy frío, muy caliente y después definir esos valores. Para poder definir esos valores, ese, ese rango de cada una de, estos, de estas etiquetas que le estamos poniendo, de estos términos, eh, vamos a construir funciones de membresía o funciones de pertenencia. Es decir, qué, qué tan frío son 5 grados y qué tan frío son 15 grados centígrados en este caso. Estos grados de pertenencia, este, este grado de verdad va a estar eh, escrito de 0 a 1. Un porcentaje, un, un grado de qué tan, qué tan frío es frío, por así decirlo. Qué tan frío son 5 grados, qué tan frío son eh, 15 grados. Y vaya, para, para definir estas funciones de membresía existen varias, varias tendencias, no, varias formas. Puede ser una, como una campana de Gauss, puede ser un triángulo. Tal cual eh, empieza a subir y en un punto máximo empieza a bajar de nuevo este, este grado de pertenencia. ¿no? Tenemos un valor muy específico que sabemos que ahí es 100% frío y de ahí alrededor va a ir bajando. O 100% normal y va a ir bajando esos grados. Y estas formas las vamos a utilizar para poder conocer el valor exacto sin importar el, en, qué, en qué parte de la escala estemos. Aunque no sea algo que nosotros definimos uno por uno. No vamos a definir cuánto es 5.5, cuánto es 6.5 grados, nada de esto. Simplemente vamos a poner un valor central, tal vez, o tal vez dos valores. Y de ahí hacemos este, estas figuras para rellenar los demás valores con ciertos porcentajes, dependiendo de qué tan alejados estén de los valores que nosotros estamos poniendo. Espero que esto sea claro, porque estas funciones de membresía nos van a ayudar tanto en las variables de entrada como en las variables de salida para poder completar nuestro sistema difuso. Ya tenemos estos valores, ya tenemos las variables, ya tenemos los términos que definen los rangos. Ahora necesitamos una base de conocimiento, que es de lo que hablamos en el episodio anterior, estas reglas de Sí, entonces, si pasa esto, entonces va a pasar esto. Si la, el agua está muy caliente, entonces vamos a girar la llave un poco más hacia el lado frío, ¿no? Viendo, Investigando un poco sobre estos, sobre estos conceptos, me encontré en, en este ejemplo específico de la regadera. Y uno de los comentarios que ponían en el, en el video es... Pues sí, porque el agua no cambia de, de frío a caliente nada más porque sí. Y uno de los comentarios en el video es... Parece que este tipo nunca se ha bañado, ¿no? Apenas le giras un poco y ya empieza a estar bien fría. Y luego le giras un poco hacia el otro lado y ya está hirviendo. Pero bueno, supongamos que existen llaves que no que, que, que son reguladas. Que realmente cambian bien la temperatura poco a poco. Ya tenemos esta base de, de, de reglas. Ya tenemos las funciones de membresía y las variables. Después... Necesitamos una forma de convertir lo que estamos midiendo a un solo valor, a, 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 un, a, que, a que estas reglas puedan aplicarse. Uh -huh. A este proceso le vamos a llamar fusificación. Vamos a tener muchas variables, muchas variables de entrada, puede ser una solamente, pero pueden ser varias. Y las vamos a tener que combinar fusificándolas para obtener solamente un valor que pueda utilizarse para, para, para hacer este, este proceso de inferencia con, con la base de conocimiento. Esto es una serie de multiplicaciones y sumas y pile. No nos vamos a meter ahorita en esto porque creo que no es posible por audio explicarlo. Eh, es, es mucho más fácil simplemente eh, buscarlo en Google, en, en la Wikipedia de seguro aparece cuál es esta función es una, es, es una serie de multiplicaciones y sumas y se acabó para poder fusificar estos datos utilizando las funciones de membresía, ¿no? ¿Qué tanto porcentaje de, de lo que queremos está ahí? Las evaluamos, ya, ya que tenemos este valor fusificado, los evaluamos en la en, en las reglas, en las reglas que tenemos, que son las reglas de inferencia. Este proceso, como nota nada más, el proceso de fusificación tal vez se escucha muy etéreo, ¿no? Eh, como lo acabo de decir... Eh, la verdad solamente es encontrar el valor de 0 a 1 de, de esta variable, ¿no? De convertir de si tengo 5 grados, ¿cuál es el porcentaje de frío? ¿Cuál es el porcentaje de normal que tengo? Y gracias a esos porcentajes, ahora sí los vamos a meter a las reglas, ¿no? Si estás caliente, vamos a hacer esta acción. ¿Pero qué, qué, per qué porcentaje de esta acción vamos a hacer? Entonces, ahí ya no tenemos solamente... Un, un, un valor y ya, no no tenemos pasó esto y entonces hay que hacer esta acción, sino eh, te, te, tenemos entendido que es un porcentaje de frío, un porcentaje de caliente, un porcentaje de normal el, el mismo evento, exactamente el mismo evento tiene varios porcentajes de las varias eh, de los varios términos, no de, esta, de estas funciones y esos van a provocar ciertos resultados cada uno cada uno de estos valores y espero no confundirlos mucho con esto y después, ya que tenemos estos muchos resultados, hay que combinarlos en uno solo. A este proceso, es que es el contrario, se le conoce como defusificar. Y esto es, es una regla de... Es, es igual multiplicaciones y sumas, pero aquí sí vamos a combinar las áreas. Vamos a hacer como un promedio ponderado de, de estas eh, de estas variables, ¿no? De estos resultados, vamos a ver, vale, le vamos a dar tal vez 20% de vueltas a la derecha y luego 15% a la izquierda. ¿Y cómo afecta a todos estos resultados de si hubiera sido frío, de si hubiera sido normal, de si hubiera sido caliente para llegar a un resultado mucho más preciso gracias a todas estas reglas y a estos conocimientos que un experto en su momento dio? Entonces, para resumir, tenemos variables de entrada y de salida que están divididas en ciertos rangos. Estos rangos están representados por funciones de membresía. Después, ya que medimos en el sistema las variables de entrada, las convertimos, las fusificamos a un valor de 0 a 1. Gracias a la base de conocimientos, encontramos acciones para estas, para estas variables de entrada. Estas acciones, que también van a estar de 0 a 1, las vamos a defusificar para convertir a, acciones, a una sola acción que vamos a, a presentar en el actuador, ¿no? que en este caso van a ser las llaves. Y ya, esos son todos los, todo el, el proceso, que tal vez suena muy complicado, pero realmente, eh, como ya les mencioné, es una serie de multiplicaciones y sumas y se acabó, eh, medir ciertas cosas y... Con esto tenemos un sistema que nos puede ayudar a tomar decisiones, a hacer ciertas acciones en, en, en este, eh, 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 dentro de estas variables que no solamente van a ser sí o no, sino que van a tomar todas estas consideraciones, todos estos porcentajes, para darnos un, un, un resultado más fino. Como ya saben algunos, los que sigan este podcast, en eh, la sección del medio hacemos un intermedio, nos salimos un poco del tema y en la ocasión de hoy quiero hablar sobre un podcast que escuché el día de hoy donde entrevistaron a Anidu, que es una jugadora de póker profesional y ella, eh, vale, estaba promocionando su libro y en ese habla de las decisiones, eh, pero de las decisiones basándose en el póker, basándose en un juego de azar. Y ella explicaba que somos mucho, esto, somos muy dados a evaluar una decisión basada en los resultados. Ponía el ejemplo de que si vamos a una cita a ciegas y las cosas salen muy bien, sentimos, tal vez, tal vez no la evaluamos así, pero sentimos que la decisión fue buena, nos la pasamos bien, eh, nos pasamos un, un buen momento, fue divertido, conocimos a una persona muy interesante, pero si por el contrario vamos a una cita a ciegas y las cosas salen nefastas, es muy aburrido, no se habla de nada, no se conecta, y es, es, es bastante torpe el asunto, la comunicación, creemos que esa decisión fue mala, cuando la decisión es exactamente la misma. Si es una cita ciegas, no conoces a la persona. La decisión es la misma, pero la evaluamos con respecto a los resultados y no, no evaluamos la, la, la decisión en el momento en el que la tomamos. Lo que me pareció interesante y también por eso lo, lo estoy platicando en este episodio en particular es que ella eh, dice para poder solucionar este problema no nos tenemos que preguntar ¿está seguro de esta decisión? Porque vale, si no tenemos toda la información completa no, no, no conocemos a esta persona con la que vamos a salir no, no podemos decir eso, no podemos saber si estamos seguros. Y muchas de las cosas, muchas de las decisiones a las que nos enfrentamos no estamos seguros porque no tenemos la información completa. En el caso del póker no sabemos lo que el oponente tiene y tampoco sabemos qué es lo que va a aparecer después en la mesa. Depende de otras personas si ganamos o no, de qué tan bien jueguen y de qué tan, tan bueno sea su, su juego. Y depende también un poco de la suerte. De lo que parezca en la mesa. Y eh, en, en general, algunas de nuestras decisiones son así. Hay otros juegos, claro, como el ajedrez, donde es 100% táctica, ¿no? Conocemos todo. Y en varios escenarios eh, también nos podemos encontrar en esa situación, ¿no? Donde conocemos todo, donde sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, como al momento de hacer una, una comida, ¿no? Sabemos que si combinamos ciertas cosas cierto tiempo de cocción las cosas van a salir y si nos pasamos por una o dos horas la, la comida se va a quemar y eso es bastante determinado, estamos seguros de que eso va a pasar eh, pero hay otras decisiones en las que tenemos que tomar en cuenta que no sabemos todo y que la suerte puede, puede influir en el resultado así que cambiemos la pregunta de ¿estás seguro? a una de ¿qué tan seguro estás de esto? Que es un poco de lo que estamos hablando aquí con la lógica difusa. Y también eh, de, de tomar en cuenta que si solamente por suerte, incluso tomando una mala decisión, obtuvimos un buen resultado, evitar caer en ese en ese error de pensar que nuestra decisión fue buena. O lo contrario, no de si por mala suerte las cosas no salen mal, a pesar de que las decisiones fueran buenas, de querer cambiar esa decisión, en, en una situación futura porque vaya, eso fue cuestión de suerte no, no fue algo que realmente eh, hicimos mal y bueno, eso sería todo en este en este tema, también quiero comentar que es en la plataforma en la que estoy haciendo estos podcasts, más bien en las que estoy distribuyendo el podcast, se llama Anchor fue hace poco adquirida por Spotify y si usted si tú estás escuchando este podcast en Spotify, tal vez te diste cuenta que en, en la interfaz cambió un poco y que ya puedes ahora ir a tu biblioteca y hay dos pestañas en la parte de arriba, una que dice música, otra que dice podcast y ahí vas a encontrar todos los episodios nuevos de todos los podcasts que estés siguiendo. Así que si te gusta este, este podcast, ponle el corazón que, que vas a encontrar en la parte de arriba a la derecha para que en esta sección... Te aparezcan todos los episodios cada vez que salga uno nuevo. Y la verdad espero varias cosas buenas de esta, de esta fusión de estas dos empresas. Espero un poco más de estadísticas. Espero una forma de poder comunicarme con ustedes eh, más, más fácil, más amigable. Y, y también de tener más funciones. ¿no? Ahorita los, los sonidos que estoy usando son los que provee Anchor. Ya estoy buscando nuevas, nuevos ...sonidos, poner cortinillas... ...poner eh, algunas... ...algunas cosas más... ...pero esto, esto toma tiempo y ahorita... No, ...no tengo demasiado... ...de hecho, si se dieron cuenta... No, ...no subí episodios las dos semanas pasadas... ...esto pasó porque me estoy mudando... Ya, ...ya tengo un nuevo trabajo... ...y... ...vale, el tiempo ha sido un problema... ...pero... ...en la medida de lo posible... ...de hecho, espero ponerme al corriente... ...esto no se puede quedar así... ...pero... Eh, pues sí, eh, estos días han sido bastante atareados, de cualquier forma hay cosas buenas, ya hay muchas más ideas, es, es lo bueno de, de dejarlas un poco atrasadas, hay, hay varias ideas pendientes, ya irán escuchando más episodios poco a poco, así que si están en Spotify pongan el corazón y les aparecerá en su biblioteca los episodios nuevos que al menos van a ser semana con semana. Tal vez alguna sorpresa intermedia. Volvamos al episodio, al tema principal de lógica difusa. Vamos a ver un poco de las ventajas y desventajas de estos sistemas y algunos otros ejemplos de, de para qué se puede utilizar un sistema como este. ya hablamos un poco sobre las partes que componen a un sistema difuso un poco sobre el algoritmo cuáles son los pasos que tenemos que seguir eh, crear las variables, hacer los rangos crear las funciones de membresía medir, medir el sistema cuál es el estado actual fusificar aplicar las reglas después de fusificar y una vez que tenemos los resultados aplicarlo en los actuadores ese es el algoritmo a, a grandes rasgos eh, sabemos que las funciones de membresía son grados de verdad, son estos porcentajes de 0 a 1. Tomando en cuenta esto, ¿para qué se puede usar? ¿No? Ya, ya, ya hablamos ahí, sí, se escucha muy bien, tal vez un poco complicado, y, y, ¿y para qué? ¿Para qué tomarse esta molestia? Podemos, por ejemplo, el caso que yo hice fue, fue un pequeño videojuego de un controlador de un carro, eh, pónganse a pensar en estos... ...juegos de, del carrito que va sobre la carretera... ...de tal vez los teléfonos viejitos... ...2D, visto desde arriba... ...y eh, lo que hice fue simular... ...ciertos sensores alrededor del carro... ...para que éste se vaya moviendo de forma autónoma... ...por medio de la, de la carretera... ...hice un camino... ...y eh, el carro lo puse en una posición aleatoria... ...y le di la única instrucción manual de muévete hacia adelante y una vez que se movía hacia adelante lo dejé solo gracias a ciertas reglas de, de, de inferencia que, que, que le puse no y un sistema difuso con estos sensores puse eh, todo esto es un dibujo ¿no? No, no es un carro real es una simulación nada más puse ciertas eh, reglas de que si veía que estaba ya casi pegándose a la banqueta de la derecha ...se fuera hacia la izquierda... ...que si veía que estaba pegándose... ...hacia la banqueta de la izquierda... ...se fuera hacia la derecha... ...que si encontraba un carro enfrente... ...frenara... ...y que si no había nadie... ...acelerara... ...vale, era un poco más refinado... ...que lo que estoy diciendo ahora... ...pero gracias a estas reglas... ...el carro podía dar vueltas... ...de forma autónoma... ...sin chocar... ...por toda la carretera... ...y... ...esta... ...es, es un sistema muy simple... ...a comparación de lo que es necesario... ...para un carro real pero es posible aplicarlo en sistemas de control como, como puede ser este de un carro autónomo o de cualquier otro sistema, puede ser una regadera o puede ser un motor, un motor cualquiera. Esta fue un, otra práctica que hice, que fue gracias a la pastilla Arduino, a la tableta Arduino, es, es una, para aquellos que nunca la han usado, es un microcontrolador, que tiene una interfaz muy amigable, es, es muy sencillo programar en esta, en esta. En esta placa. Muy sencillo a comparación de otros controladores. De todos modos, pues, si sí, tienes que conocer un poco de programación, un poco de, de lenguaje C, que es el que, que es el que utiliza. Y un poco de los puertos, de cómo conectar los, los circuitos. para poder utilizarla. Pero bueno, gracias a esta, a esta tableta, a esta placa, a este Arduino. Y utilizando un motor, un motor a, a pasos me parece, pues en esa ocasión eh, pude hacer ciertas reglas para poder controlar un miento. Fue un motor de corriente directa y controlar la posición de este, de este motor. Te, le, le puse al, al motor una pequeña plaquita de metal y que pueda, por ejemplo, cerrar y abrir una puerta. Y ahí simplemente introducías en el programa el valor que querías tú de salida, y gracias a estas reglas de inferencia podía decir, si estás en esta posición y quieres llegar a esta posición, pues te vas a tener que mover un poco más hacia la derecha. Estás un poco desviado a la izquierda, entonces hay que irse al lado contrario. Y gracias a estas funciones de membresía, de qué tan lejos o qué tan cerca estás, también puedes controlar la velocidad, no solamente el, la posición. Entonces era un controlador tanto de posición como de velocidad. Para no cerrar la puerta de sopetón. y. y, y, y romperla, ¿no? O no hacerla tan lento que pasen mil horas y nunca. nunca cabe. Entonces, gracias a estas reglas, que si bien este es un, un. dispositivo muy, muy, muy sencillo de armar. Y pueden, pueden funcionar. Tal vez para robots más complejos. Ya hablamos de algunas cosas de cómo se puede utilizar esto. Eh, simples prácticas de universidad, lo que estoy platicando, pero que son una prueba de concepto, ¿no? que realmente funciona, pueden funcionar para cosas de la vida cotidiana. ¿Cuáles son las ventajas de estos sistemas? Que para empezar, los conceptos matemáticos son, son muy simples, ¿no? son multiplicaciones y sumas, como ya les comenté, y eh, simples Tendencias pueden ser un triángulo, puede ser un, un, una campana de gas. Es un poquito más complicado, pero mmm, nada nada del otro mundo. Que puedes modificar el comportamiento de, de estos sistemas? Solamente modificando las reglas. No necesitas modificar todo lo demás del sistema. Simplemente modificas si está muy frío, qué es lo que quieres hacer. Si quieres que la temperatura ideal sea diferente, solamente modificas un poco las reglas, pero no necesitas hacerle nada al sistema como tal otra cosa es que estos sistemas gracias a que son mmm, sí, que tienen varias opciones, que tienen estas funciones de membresía pueden tomar pueden ser un poco más robustos a cosas impredecibles a cosas que no estás tomando en cuenta desde el principio en tu diseño van a poder darte una solución que si bien no va a ser perfecta vas a tener algo mucho mejor que simplemente no hacer nada. Y eh, también que los puedes construir y entender de, de, de forma sencilla, ¿no? Para, para resolver problemas que pueden ser muy complejos. Puede ser esto desde la medicina, para cosas de toma de decisiones, como, como ya lo mencionamos, o eh, pues también sistemas de control, principalmente. Pero vale. La creatividad y puede, puede llegar a otro tipo de soluciones. ¿Qué tiene de malo esto? No? Se escucha muy bonito, pero debe de haber algo aquí que, que no. que no sirva. O que sirva eh, de manera deficiente de en otros, en otros, en otras áreas. Para empezar, no hay una manera sistemática tal cual de hacer un sistema difuso. Las funciones de membresía, tú las puedes poner Prácticamente como se te ocurra, ¿no? Puedes hacer incluso un dibujo de, de valores de 0 a 1 y eso es tu función de membresía y se acabó. Eh, solamente se pueden entender, por así decirlo, cuando son simples. Cuando estas reglas de sí, entonces, de si pasa esto, entonces haz esto, son demasiadas, cuando las valores son muchas, cuando eh, eh, estas reglas son... Son muy muy complejas cuando son más de un paso. Entonces solo el experto y el sistema lo entienden. Pero si alguien más trata de entender estas cosas, se puede... Vale, puede ser un poco complicado entender este, este, este proceso de inferencia, ¿no? Y también que solamente funcionan para problemas que no necesitan mucha precisión. Si necesitas precisión, este sistema no está hecho para eso, está hecho para poderte dar resultados en situaciones intermedias o en situaciones imprevistas, pero no en situaciones que necesiten precisión. Entonces, para, para hacer otros sistemas de control mucho, mucho más precisos, no, no te va a servir, no, no es la mejor forma de hacerlo. Esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. Se hayan llevado algo de estos sistemas. De esta forma un poquito diferente de pensar sobre la lógica. Nos vemos en el siguiente episodio. Ya hacía falta. Ya hace falta hacer un episodio. Un episodio más. Pero bueno, esperamos estar por aquí más, más seguido. La verdad es que me, me gusta bastante hacer estas cosas. Y no había encontrado el tiempo. Más bien no me había dado el tiempo. Para poder terminar este, este episodio. Ya, ya lo tenía escrito desde hace 3, 4 semanas. Y después vinieron estas dos colaboraciones. Eh, un, una que, que me entrevistaron en un episodio del de podcast Robando Ideas. Y la otra donde tuvimos nuestro primer invitado. La verdad eh, está, está muy divertido. Espero poder hacer más de este tipo de colaboraciones pronto. Y bueno, voy a empezar a tratar de contactar a más personas eh, interesantes sobre temas que, que os espero les sean de valor que, que les agraden para poder hacer este podcast un poco más un poco más rico porque lo que yo sé eh, pues sí sí sabe pues es, está, está padre y, y gracias a todos los que me escuchan pero va, va a llegar a un tope no no, no lo sé todo. Así que voy a empezar a hablar de lo que estoy aprendiendo y a, los, a las personas que estamos conociendo, ¿no? a, a estas personas que, que, que han hecho cosas distintas y que también eh, se apasionan por esas cosas. Recuerden que eh, el propósito en general de este podcast es, eh, primero, que, que tengan una idea más de cómo funcionan eh, es, este tipo de, de, de programas en general, de cómo, de cómo funcionan las cosas digitales, el software, y eh, de, de cómo esto Sí, si les interesa, puede llevarlos a hacerlos ustedes mismos, que no es una cosa del otro mundo. Que a veces sí son cosas un tanto complicadas, pero vaya, se pueden hacer. Ya estoy hablando demasiado. Nos vemos la siguiente semana, o espero un poco antes, en el siguiente episodio del podcast algoritmos Hasta pronto.